0: Want een goede behandeling kan ook zijn, handen op de rug en de patiënt goed begeleiden in plaats van het mes erin, om maar zo te zeggen. Alleen, ja, met de verrichting verdien je nu
1: geld. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Arie Franks. Arie is hoogleraar verloskunde bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En hij werkt sinds 1988 in de verloskundige zorg... met als speciale aandachtsgebieden vroege levensloopgezondheid... zwangerschapscomplicaties en waardegedreven zorg. Arie zet zich in voor het verbeteren van de organisatie van de verloskundige zorg... en is onder andere de karttrekker van het moeder-kindcentrum... in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Arie is medevoorzitter van het Linien-initiatief... Een sterk groeiend netwerk van inmiddels ruim duizend deelnemers... waar de koplopers op het gebied van waardegedreven zorg elkaar ontmoeten... elkaar uitdagen en ondersteunen. Om steeds verdere stappen op het gebied van waardegedreven... en uitkomstgerichte zorg te zetten. Welkom, Arie, bij de Slimme Zorg-podcast. Ontzettend leuk dat je mijn gast wilt zijn. Um, voor jou, de vraag die ik iedereen stel... en die zo makkelijk klinkt, maar zo moeilijk te beantwoorden is... wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Ja, mooie vraag. Nou, ik, ik zou willen zeggen dat slimme zorg zorg is... die zich richt op wat uh, patiënten en burgers belangrijk vinden. Mm-hmm. Uh, dat is de ene kant. En ook die duurzaam en houdbaar is. En daarmee bedoel ik dat die betaalbaar is en ook betaalbaar blijft.
1: Ja, ja dat is heel slim. Maar het, en het klinkt ook heel logisch. Maar hoe kom je nou tot, 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 dat, soort, tot dat soort zorg? En, en, en is dat anders dan de zorg die we nu hebben op dit moment? Ja,
0: nou ik denk denk dat het het accentverschillen zijn. Zoals ik het zie, we we, we zijn een beetje, uh, voor zover ik dat kan kan zien in de nadagen van de evidence-based medicine. -hmm. En die heeft heel veel goede dingen gebracht. Die heeft standaardisatie gebracht en ik denk heel veel kwaliteit en veiligheid verbeterd. Maar het is wel een beetje doorgeschoten. Het is tot in de haarvaten van de zorg gaan zitten en geeft ook een zekere starheid. Met protocollen en richtlijnen en contracten. Audits en dat soort zaken. Dus je je, je ziet dat eigenlijk daarmee, uh, laten we maar zeggen, de menselijke maat toch een beetje uit zicht is geraakt. En je heel erg bezig bent met het stramien, zoals we dat hebben vastgesteld, en onderbouwd met wetenschappelijk bewijs. En ik denk dat dat de roep is van burgers en patiënten. Uh, maak het weer persoonlijker. He, ik, ik heb, ik heb als individu heb ik uh, deze behoefte... en daar houdt het protocol geen rekening mee. Dus dat is ja. één. En het tweede is denk ik... Um, nou ja, we moeten kiezen uit steeds meer behandelmogelijkheden. He, dus dat is de, dat is Oneindig te, veel. Ja. Technologische innovatie. En de mogelijkheden zijn zo goed als onbeperkt. Maar het budget is dat niet. En drie, we hebben meer zorg nodig, want de vergrijzing... en meer patiënten met multimorbiditeit. Dus dat dat zijn eigenlijk de drie grote uitdagingen. Het toenemen van de technologische mogelijkheden... de veroudering en de morbiditeit die daarmee samengaat... maar ook wel de ontpersoonlijking van de zorg... zoals ik die de afgelopen
1: twintig jaar heb gezien... Door die protocollen met name, ja. op zoek naar bewijs... en dat je zegt, ik wil objectief ja. het beste doen. En...
0: Ja. Doe en als je kijkt naar eigenlijk um, hoe evidence-based medicine bedoeld is... het was bedoeld als bestaande uit drie zuilen. En één was daar inderdaad van wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit... en dat is de gerandomiseerde uh, uh, trial. Ja. Maar het was ook de bedoeling om de andere twee zuilen te laten zijn... de context waar de patiënt in leeft en zijn... ...of haar individuele voorkeuren. En die zuilen zijn eigenlijk heel erg achtergebleven in ontwikkeling. En die rct pot is heel erg groot geworden. Dus je ziet ook, ook in het ziekenhuis waar ik werk... ...heel veel aarzeling en soms zelfs regelrechte angst... ...om buiten de lijntjes van de richtlijn en het protocol te kleuren... En ik denk dat dat wat is doorgeschoten en dat dat een van de drivers is ook van uh, nou waardegedreven zorg, zo noem ik het, waar Hmm. waar ik mee aan de slag ben gegaan. Want het is eigenlijk niks anders dan aan de patiënt vragen, wat is nou voor jou belangrijk, wat zijn jouw waarden, wat wat is voor jou essentieel. En dan gaan we proberen om om het zorgpad wat we voor die patiënt bedenken daarop uh, daarop te richten en... en, en dat ook nog tegen een ja, acceptabele prijs.
1: Hè? Ja, 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 dat, nou ja nou, dat, is, dat laatste wat je doet, dat je ook kunt blijven leveren in ja. de toekomst. Ja.
0: Nou ja, dat is een hele ja. grote zorg. En mm-hmm. uh, dus is ook met het recente rapport van uh, NZA een Zorginstituut... Uh, met een lange titel, maar er staat het woord passende zorg in. Precies, is, ja. Weer een nieuwe kreet. Hè? Dus ja. je, je denkt, wat is dat dan weer? Ik, ik denk dat al die programma's en die bewegingen wel... Uh, grosso modo over hetzelfde gaan. Dat hè? denk ik wel. Het gaat, gaat over... Uh, Goede zorg aan het individu? Um, en het gaat ook over uh, betaalbaarheid en dus houdbaarheid. Ja.
1: Daar gaat het over. En als je nou weer terugkijkt, hè, je zegt die evidence-based medicine, en die bestond aanvankelijk uit meerdere pijlers. Hè. Niet alleen maar over dat medisch, niet alleen uit het medische bewijs. Ja. Um, maar ook uit heel belangrijk, die, die context van de patiënt. Ja. Die context van die patiënt die in waarde gedreven zorg weer zo extreem belangrijk is. Ja. En, en, en Hoe halen we dat nou weer terug in de zorg. Hoe zorgen we ja. nou dat we dat we gewoon de. Ik ben geen arts, maar ik ik hoorde laatst een ander arts tegen mij zeggen... dat ik moet afleren als arts om een aandoening binnen te zien komen. Er komt een mens door de deur en die heeft een bepaald leven en die wil iets. En op basis daarvan, want die wil dingen niet... op basis daarvan moet ik proberen het achterhalen wat er speelt.
0: Ja, dus de menselijke maat. En uh, er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Maar als dokter is het eerste hele simpele antwoord... we moeten weer leren naar de patiënt te luisteren. en. Dat doen we niet, want we weten waar die patiënt voor voor komt vaak. Ook nieuwe patiënten worden verwezen omdat er een bepaald vermoeden is. En dan gaan we het hele protocol doen. Terwijl eigenlijk het gesprek zou moeten beginnen met de vraag... mevrouw, wat is voor u nou eigenlijk belangrijk? En dat doen we niet goed. Dus dus er is is zelfs Nederlands onderzoek, dat komt uit Maastricht... daar is Trudy van der Weijden, hoogleraar huisartsgeneeskunde... die kijkt al heel erg lang naar wat we samen beslissen noemen. En die heb ik um, uh, ja, uh, een tijdje geleden uh, horen zeggen... daar had ze onderzoek naar gedaan... dat een Nederlandse dokter, gemiddeld gesproken... en dat had ze in veel spreekkamers gewoon gemeten... Uh, al na 23 seconden dat de patiënt aan het woord is onrustig wordt. dan beginnen ze op <lacht> hun stoel te schuiven. En dan willen ze weer beginnen met het verhaal... het is dit en dat en dan gaan we dat en dat doen. En dat staat dan in de richtlijn. Terwijl het heel goed kan zijn dat die patiënt iets heeft... Uh, wa- aan, aan, nou ja, aan wensen hè, en aan waarden... Um, wat door, door dat protocol of die richtlijn... niet wordt geadresseerd of opgelost. Uh, dus ik denk dat dat één is... Nou, bij waardig gedreven zorg hebben we uh, ja, een wat meer systematische aanpak. Hè. Dus dan krijgen patiënten vragenlijsten... met patiëntgerapporteerde uitkomstmaten en ervaringsmaten. En die moeten dan eigenlijk de input geven... voor het gesprek over wat belangrijk is. Dus dan bereid je de patiënt eigenlijk ook
1: voor op zo'n, uh, ja,
0: dat, dat, op zo'n dat, gesprek. Als je het goed doet, dan uh, komt die patiënt binnen... met de, met de vragenlijst al ingevuld. En als je het nog beter doet dan staan die al op een dashboardje in je EPD... en kun je zien wat uh, ja, voor die patiënt anders is dan voor gemiddeld. En dan, ja, dan, dan, dan ga je ze daar samen naar kijken en over in gesprek. Mm-hmm. Um, dus het begint met aftasten en, en luisteren, denk ik uh, weer. Ik denk dat dat wel het begin is. En dan kun je ook uh, 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 nou ja, uh, niet zelden tot de conclusie komen... met de patiëntenbehandeling de die je voor ogen hebt, helemaal niet wil. Hè? Dus, uh... ja.
1: ja, en dat is... Uh... In een, uh, in een vergrijzend land misschien nog wel belangrijker dan in een land met, door, met, met, met een gemiddelde leeftijdspopulatie. Ja, Die we meer gewenst zijn. Ja, ja, ik
0: weet het niet. Kijk, nee? voor mij. Um, ik heb een uh, paar jaar geleden, nou dat is nou, uh, uh, hebben het opgeleverd in 2015, zo even geleden, ik kwam in aanraking met waardegedreven zorg. Uh, eerst. Um, uh, ja, artikelen van Porter, Toen uh, ben ik een keer naar zo'n masterclass geweest. En daar ben ik gevraagd om een uh, werkgroep voor te zitten. die de uh, standaard zwangerschap en geboorte ging maken. Uitkomstenstandaard.
1: Ja, daar heb ik als politicus en, nog wel het een en ander mee te maken gehad.
0: Ja, er is een boel gedoe over. Ja, er is een boel ja. gedoe over. En ja. Um, nou ja, dus we, die, die, dat is een vaste aanpak. Maar je gaat in een werkgroep eerst met professionals en ja, andere experts, maar ook patiëntvertegenwoordigers praten over de vraag... wat zijn nou belangrijke uitkomstdomeinen? Mm-hmm. Nou, ik denk dat ik op dat moment al dertig jaar in de verloskunde zat... maar dat mij eigenlijk de schilder van de ogen vielen... doordat die patiënten die zeiden hele andere dingen dan de dokters. Er was nul... Er was heb je een nul voorbeeld van, van
1: heb, je, heb je een voorbeeld?
0: Ja, even kijk, die, 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 die dokters zeiden... nou, wat belangrijk is van geboortezorg... is dat de moeder en de baby niet doodgaan... en uh, morbiditeit en biomarkers en zo... Hè. En die patiënten die zeiden hele andere dingen. Die zeiden, um, wat belangrijk is, is dat ik zes maanden na de bevalling... mijn goede moeder voel, de borstvoeding is gelukt, ik niet depressief ben... dat ik seks met mijn partner kan hebben en dat soort zaken. Nee. En daarmee zeggen ze niet dat die doktersuitkomsten niet relevant zijn... maar nee. uh, het is een ander aspect van kwaliteit... wat eigenlijk uh, een beetje, beetje zoek was geraakt. Nee. Uh, en de derde as was ervaring van zorg, van ben je netjes behandeld... En, hebben ze ook wel aan jou gevraagd wat jij ervan vond en mocht je mee beslissen. Hè? Um, dus hoe heb je de zorg als geheel ervaren en ben je ja. daarin als mens benaderd of als product? Uh, dus um, uh, nou ja, als je, als je die, um, dat hele instrumentarium uh, opbouwt uit drie elementen, dan krijg je ook een uh, ja, toch wat uh, evenwichtigere zorgkwaliteit... die mm-hmm. niet alleen heel klinisch en medisch is... maar die ook echt wel degelijk weer... over de patiënt van vlees en bloed gaat. en ja Die, die patiënt die wil gegevens en aandoening... gewoon goede kwaliteit van leven... en sociale participatiemogelijkheden. Die wil werken, vrienden hebben... kunnen sporten enzovoort. En als dat allemaal kan... Dan is hij minder geïnteresseerd om van de diagnose af te komen dan de dokters geloven. En ik, ik vond dat wel een, uh, een, een,
1: een, een eye-opener. Ja. Um, dus... En dit was dus net niet die oudere doelgroep. hè? de, nee, de, mensen de kinderen want, krijgen die kinderen krijgen. Het waren
0: wel jonge vrouwen. Hè? Ja. Maar,
1: maar vergis je
0: niet, um, ik werk in Terrasmus MC en daar werken wij uh, met deze set. En als vingeroefening hebben we uh, die vragenlijsten gestuurd naar. Uh, nou ja, de vrouwen die in twee kalenderjaren bij ons waren bevallen... en dan halen we best wel wat op uit die patiëntgerapporteerde uitkomstmaten... waar je wat van zou moeten aantrekken. Dus 10% heeft depressieve klachten. Nou, en al die andere problemen die komen ook voor... en niet bij een paar procent, maar bij tientallen procenten van, van die vrouwen. En daar doen, dus, doen we dus eigenlijk niks mee. Dus dat, dat, dat meteen verandert de zorg.
1: wel een uitdaging, als jij altijd bezig bent met verloskundige zorg, en inderdaad bezig bent om te zorgen dat, uh, uh, dat het kind overleeft en gezond is, en dat uh, de moeder niet te veel uh, nou ja, aantoonbare medische schade ondervindt, hè? Ja. ik zeg het maar zo, en, en je moet je in één keer gaan bezighouden met 10% patiënten die depressief worden. Wat misschien helemaal niet je expertise is, ja, je hebt de ongetwijfeld van gehoord, de nee, dat kan allemaal, niet maar expertise. toch uh, niet je expertise. Dat je rustig zeggen, dat nee. is niet nee. mijn expertise. Nee, nee maar dan, dan ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je dan als, als, als arts in één keer denkt van ja, oeh, spannend. Misschien, ja. Waarom moet ik dat wel aanraken? Want daar weet ik eigenlijk heel weinig van. Ja.
0: Nou, um, kijk, dit gaat over de fragmentatie van de zorg. Hè? Mm-hmm. Door, door, door de voortschrijdende specialisatie en subspecialisatie heb je een heleboel vakjes. En als je eenmaal in het goede vakje bent, dan krijg je best goede zorg. Want er zit ja. iemand en die weet er alles van. Die weet veel van weinig. En ook dat heeft veel gebracht. Maar wordt een patiënt natuurlijk ook gewoon niet meer uh, als als geheel en als mens gezien... Uh, Die patiënt heeft een leven voor en na de behandeling. En daar gebeuren ook dingen in. En sterker nog, dingen die ik nu met die patiënt doe... of uh, uh, die met die patiënt gebeuren omdat hij een ziekte heeft... die hebben grote invloed op uh, het welbevinden verderop in het leven. Dus daar moeten we wat mee. En zo heet mijn leerstoel ook in Rotterdam... meer vanuit die uh, levensloopbenadering naar gezondheid en zorg kijken. Er is een leven voor en naar de behandeling. En we moeten patiënt eigenlijk zo goed mogelijk in dat verdere leven sturen. Dat betekent ook dat er moet worden samengewerkt met andere experts... want er is niemand meer die alles weet van gezondheid en ziekte. Die bestaan niet meer... Um, en dat betekent gewoon dat multidisciplinair samenwerken uh, het nieuwe spel uh, gaat worden. Hè? Dus netwerkzorg, want het is niet alleen in, maar ook om het ziekenhuis. Um, en dat is heel anders dan we de afgelopen jaren uh, hebben gedaan. Je ziet het nu wel opkomen, maar uh, ja, dat is een hele andere manier van werken, een andere manier van zorg verlenen, andere manier van gedragen. Hè? Dus het heeft met gedrag en cultuur te maken. Maar het heeft ook te maken met. Um, Ja, met zeggenschap, met met, met schotten, zorginstellingen zijn eh, instituten, met een governance structuur, dat is vaak het harkje en zo. We noemen het old power, om met Heimans en Tims te spreken. We moeten toen naar new power, dus in een veel flexibeler netwerkconstruct werken we voor de ene patiënt met die partijen, maar voor de andere patiënt weer met die partijen. Um, het is
1: razend ingewikkeld organiseren. Ja, het is heel erg ingewikkeld,
0: ja. omdat we. Eh, ja, dit, 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 dit is natuurlijk voor de zorg, is het betrekkelijk nieuw. Mm-hmm. En uh, nou, dan hebben we ook uh, uh, de financiële schotten, hè, die ook een beetje in de weg zitten. Ja, die lopen
1: met de, de financiële schotten tussen instellingen, maar ook nog financiële schotten tussen verschillende wetten waar je mee te maken ja. hebt. Uh, noem maar op, hé. die ja. puzzel is het complex. Ja.
0: Uh, en tussen curatie en preventie, hè? want mm-hmm. dat hoor je ook... en ik ben het daar ook heel erg mee eens... dat uh, ja, we veel meer toe moeten naar uh, uh, ja, de mensen gezond houden... Dan, uh, dan ze ziek laten worden... en ze dan met high-tech weer proberen op te lappen. Mm-hmm. Yeah? Um, maar preventie, uh, ja, dat, dat, dat wordt heel anders betaald. Hè? En um, in zijn algemeenheid uh, ja, kan er veel meer aan gedaan worden... dan we in Nederland in de afgelopen decennia hebben gedaan. Ja. En dat betekent ook dat, um, ja, moet dat dan, moet dat dan in een in een in een pakket verzekerde zorg, zoals Kaarse Permanente dat doet hebben, mm-hmm. waar.. waar... Uh, men zich ook nadrukkelijk bezighoudt uh, met uh, ja, hoe is de huisvesting en het onderwijs van. van en Cas- verze-
1: Casper Lent is een hele grote Californische verzekeraar en zorgaanbieder, ja, geïntegreerd. Het is,
0: ja, ja, het is een combinatie van uh, verzekeren en zorgaanbieden, maar mm-hmm. ook nu preventie aanbieden en mm-hmm. interventies in gewoon wat wij het sociaal domein noemen. Hè? Dus, ja. uh, Mensen uh, hebben ongelijke gezondheidskansen... omdat ze in bepaalde postcodegebieden wonen... omdat ze niet op de goede school hebben gezeten... en dus het inkomen niet hebben. En uh, ja, dus ook minder makkelijk uh, uh, ja, ja, boodschappen kunnen doen. Hè? Zo simpel is het gewoon. En uh, uh, Dus Kaiser Permanente die houdt zich ook bezig... met dat soort health inequities. Hè? Omdat ze weten dat anders er verderop kosten gaan vallen... Hè? Ja. Ja. En, uh, dus het is een soort hele integrale aanpak van uh, preventie en, uh, en zorg en het sociaal domein. Ja. En um, ze hebben in het verzekerde pakket ook een heel groot aantal preventieve testen en behandelingen opgenomen. Dat hebben wij in Nederland nog nauwelijks eigenlijk.
1: Nee, hè? bijna niet. Nee, ja. nee het zit allemaal enorme... Nou, daar, kun daar kunnen we een aparte podcast over opnemen. Dus, ja. Uh, Hoe hoort hoort preventie thuis in een curatief pakket? Ja of nee? Of moet je het anders organiseren? Maar jij zegt wel, het allerbelangrijkste is dat je je weggaat van... ik ben medisch specialist, ik heb heel veel gestudeerd om heel veel te weten van heel weinig. Er komt iemand door mijn deur, dat is een patiënt. Daar ga ik mijn kennis over, wat ik weet, van heel veel van heel weinig op loslaten. En dan heb ik het goed gedaan. Die zegt nee, je moet je verdiepen in die patiënt. Die patiënt heeft een hele brede context. En op het moment dat je dat doet, ontkom je er niet aan dat je dus ook moet samenwerken met partijen in die context ja. van die patiënt. Ja. En op basis daarvan ga je op zoek naar de, be- de meeste waarde voor ja. die patiënt.
0: Dus uh, eigenlijk het gesprek met de patiënt moet uh, opleveren... waar we ons voor die patiënt hè, in het zorgpad... wat we op maat gaan ontwerpen, voor die patiënt op gaan richten. Mm-hmm. En ja, dan zetten we onze superspecialistische expertise ook in. Hè. Mm-hmm. Uh, maar, maar, maar pas nadat nou, we een inschatting hebben gemaakt... Uh, of die patiënt dat wil en welk stuk die ervan wil... want er zijn altijd verschillende keuzes mogelijk. En een tweede is dat we ons ook uh, verantwoordelijk moeten gaan voelen... uh, uh, voor de rest van het leven van die patiënt, mede verantwoordelijk... en dat we uh, moeten zeggen, nou, uh, de problemen die niet binnen mijn expertisegebied liggen... die moeten we ook oplossen en daarvoor hebben we samenwerking met die en die partijen. Dus uh, wat wil de patiënt en hoe werken we samen? Dat zijn eigenlijk de twee... Vragen: Als je het mij betreft. Um,
1: voor, voor, voor wat slimme zorg is. Ja, en op het moment dat je die vraag hebt beantwoord. dan ook de vraag: hoe zorg ik dat ik voor mijn rol in dat geheel. Ja. afdoende betaald word, waarbij de aanbieder in stand houden geen doel aan zich is... maar je zegt, ik leef waarde in dat geheel... Ja. dan moet die waarde ook gefinancierd kunnen worden. Ja, dan moeten we waarde
0: gaan betalen. En dat doen we ja. natuurlijk nog niet, hè, want we betalen... Uh, Wat betalen we wel dan? Productie. Nou, we betalen nu behandelingen. En ik zou ja. willen toebewegen naar uh, in ieder geval een incentive... Hè, zonder nou meteen het stelsel helemaal op de kop te gooien voor het betalen van resultaten van behandeling. Want een goede behandeling kan ook zijn... handen op terug en de patiënt goed begeleiden... in plaats van het mes erin, om maar zo te zeggen. Uh, Alleen, met de verrichting verdien je nu geld. En dat is een een incentive die eigenlijk niet meer helpt... voor de richting waarin we het op willen laten gaan. Want wat ik zeg is niet uniek, dat hoor je... Um, in heel veel gedaantezet zet, wordt soms passende zorg genoemd... of uitkomstgerichte zorg, ja. vaardig gedreven zorg of samen beslissen. Nou ja, uh, er zijn uh, integrale zorg, netwerkzorgen... Uh, uh, en dat zijn allemaal um, ja, overlappende ideeën en programma's. Uh, ik denk die twee elementen die ik genoemd heb eigenlijk overal een beetje inzitten. Um, maar uh, het zijn bewegingsrichtingen die eigenlijk door het betalingsstelsel... zoals het nu in elkaar zit... Niet worden gestimuleerd. Dus ik denk wel dat je daar iets aan moet doen. Omdat. Um, nou, de innovators. Die, 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 die gaan zonder dat het geregeld is. wel beginnen. Maar voordat iedereen uh, die andere gerichtheid krijgt. Ja, moeten denk ik ook gewoon de betalingen. in de goede richting gaan stimuleren. En dat doen ze op dit moment niet. Nee. Uh, want ze stimuleren nu het oude spel. Uh, en, en dat is groei
1: aan uh, verrichtingen.
0: Dat is ja. het oude spel.
1: Nee, en ook niet. Uh, Je hebt een druk in kosten... doordat verrichting eigenlijk het enige is wat je kunt doen om om je kosten te dekken. Maar aan de andere kant zitten we in een sterk vergrijzend land... waarin het ons niet meer lukt om voldoende zorgprofessionals in de benen te krijgen... om dit allemaal te doen. En dat is iets waar ik mij persoonlijk enorm druk over maak. je, Je kunt wel zeggen, ik heb een succesvolle kliniek... En uh, en, en, en ik ik ben in staat patiënten te verleiden en en, en hier te behandelen. Maar als jij niet de meeste waarde genereert en en daar wordt toch professionals vastgehouden en er wordt geproduceerd, dan leef je maatschappelijk niet de juiste waarde. En we kunnen ons eigenlijk niet permitteren dat we dat dit soort inefficiëntie op het gebied van de inzet van die graze menskracht, dat we daarmee doorgaan. En dan... Persoonlijk denk ik dan ook dat waardegedreven zorg... absoluut een antwoord kan zijn als een manier weten te vinden... om inderdaad daar waar waarde wordt gerealiseerd, aantoonbaar... daar ook de middelen te laten landen en de mensen. Maar dan hoort ook bij dat daar waar die waarde niet is... dat je er ook afscheid van neemt. Lukt dat laatste denk je?
0: Nou ja, je raakt wel een belangrijk punt aan. De personele tekorten. Ik geloof dat nu de schattingen zijn... 100.000 mensen tekort in uh, in de zorg. En dat worden er nog veel meer. Ja. Hoe moet je dat nou oplossen? Ja, ik denk dat je de zorg toch weer wat aantrekkelijker moet maken als als werkgever. En uh, zorgprofessionals, uh, je kunt van ze zeggen wat je wil... maar ze zijn allemaal ongelooflijk gedreven om uh, het goed te doen voor hun patiënt. En en als waardegedreven zorg daarbij helpt dan krijg je ook weer de positieve spirit een beetje terug... en dan, 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 dan wordt het weer een aantrekkelijkere werkgever... Uh, uh, die, die medewerkers kan werven en vasthouden. Mm-hmm. Um, we kunnen die medewerkers niet allemaal heel veel meer gaan betalen... Hè, want dan maken we het probleem niet kleiner van. Maar uh, het is natuurlijk wel een wezenlijk punt. En ik, 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 ik denk wel, en als ik kijk naar het Lineen-initiatief... waar we proberen om de implementatie van waardig gedreven zorg in Nederland te helpen, helpen laten gebeuren... Hè, te helpen ja. versnellen. Uh, ja, als ik kijk hoeveel energie die mensen die daar komen daarvan krijgen... Hè, van die nieuwe manier... Um, dan zou dat ook nog wel eens kunnen gaan bijdragen... aan, uh, uh, ja, aan, aan, aan de oplossing van dat probleem uh, van die personeelstekorten.
1: Uh, ja, dus niet alleen omdat je door met waardig gedreven zorg te werken de mensen inzet daar waar de meeste waarde wordt gerealiseerd... maar ook omdat, door waardegedreven zorg te leveren... je de medewerkers ja, inspireert en stimuleert ja, die krijgen daar energie om van. wat te willen werken.
0: Ja, die krijgen daar energie van. Maar, maar het is wel een aandachtspunt. Hè. We hebben binnen de uh, uh, NFU um, uh, hebben we nu ook een nieuw thema... dat heet veerkrachtige zorgprofessional. En dat gaat precies hierover. Hè. Hmm. Hoe houden we die zorgprofessional fit? Hè? Hoe houden we die in de wedstrijd? Uh, zodat hij niet voortijdig uitvalt, zodat er genoeg van die mensen over zijn. En uh, nou, dan kun je die professional die kun je gaan trainen en zo en begeleiden en coachen. Maar uiteindelijk, dat is, dat is de belastbaarheid van de professional. moet je aan die kant van de belasting ook wel iets gaan doen. Hè? Het werk moet gewoon weer uh, ja, leuk genoeg worden om er netto energie van te krijgen. Hè? Ja. En uh, ik, ik, ik denk dat wat dat betreft waardigdreven zorg wel een goede beweging is, omdat eh, het goed doen voor de patiënt... dat is hetgene wat de professional ultimate het meest inspireert. Veel meer dan zijn inkomen of zijn wetenschappelijke credits of wat dan ook.
1: jij, net weer terug, je kwam bij, volgens mij bij dat, noem dat, college perinatale zorg. Ja. ja. Die die nieuwe richtlijnen standa- standaarden ja, moest maken rond ja. bev- bevallingszorg in Nederland. Ja. En jij, ja, daar werden ook veel patiënten uitgenodigd en die gaven totaal nieuwe inzichten. En daar schrok je van, dat je denkt, hé, hey, dat heb ik gemist. Ja, dit,
0: dit was overigens niet, hè, even uh, uh, het college perinatale zorg, maar dat was voor AITSOM, uh, de International Consortium of oh, Health sorry. Outcome Measurement. En okay. die, die uh, dat is een beetje pretentieus, maar die die proberen uitkomststandaarden te maken... waarmee je waardig gedreven zorg kunt doen. Oké, okay, dat dus internationaal. Voor, voor de wereld. Ja, voor de wereld ja. Dus het was een internationale werkgroep. Daar zaten alle continenten in. Dus alleen het okay. voorzitter daarvan met al die tijdszones... Uh, waar natuurlijk allemaal conference calls was een uitdaging. Um, en um, uh, ja, daar, daar, daar kwam ik dat eigenlijk, eigenlijk tegen. Ik dacht van, jee, die uh, patiëntuitkomsten... Um, Ja, daar daar zijn we veel te weinig mee bezig geweest. Terwijl dat toch een heel belangrijk stuk is van de kwaliteit die je levert.
1: Ja, maar maar, oké, dus dat was daar. Ik had even de locatie verkeerd, maar nog steeds het inzicht hetzelfde. Ook wel een schok. Maar maar dat was dus tegelijkertijd ook een bron van inspiratie. Van, hé, daar moet ik wat mee en dat maakt mijn vak weer mooi.
0: Ja, ja, kijk, ik denk dat die patiënt gewoon... En daarmee de burger, want iedereen is wel eens patiënt. Iedereen heeft belang bij een goed zorgstelsel. Dat die gewoon weer het richtpunt moet worden van de zorg. En niet, niet het systeem en de vraag hoe houden we het systeem in stand. De vraag moet echt weer worden... Uh, wat is belangrijk uh, voor de zorggebruiker?
1: En dat, ja, dat is gewoon de patiënt de burger. Ja, dan moeten we ook als, aan, de, aan de politieke kant... en ook andere plekken in de zorg... we ja. zien bij verzekeraars ook wel... misschien af van het koudwatervrees... dat als ze de patiënt centraal stellen... dat de zorg daar per definitie duurder van wordt... want dat leeft een soort idfix... dat patiënten ja. graag meer zorg willen. Ja. En daar, ik heb het inmiddels al ontdekt... dat patiënten vooral de juiste zorg willen.
0: Ja, de patiënt wil de juiste zorg. Maar um, we, dat weten we natuurlijk niet. Dus ik herken wel wat je zegt. Er is natuurlijk ook aarzeling. Hè? En ook bij uh, uh, besturen van ziekenhuizen... van als we dat spel heel anders gaan spelen... Hè, wat komt er dan op binnen? Hè? Ja. En, en dat snap ik ook. Vreselijk. Die
1: richtlijn die gaf nog enig houvast. Ja,
0: ja, en je wist, je wist wel ongeveer... wat je volgend jaar meer nodig had dan nu. Hè? En ja. wat je dan kon investeren. En... Um, dat wordt natuurlijk allemaal onzeker als je het spel uh, heel anders maakt. Dus ik denk ook, ja, dat, dat moet niet met een revolutie om. Hè? Maar, maar we moeten wel gaan experimenteren met het nieuwe uh, werken en het nieuwe bekostigen. En dat, 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 dat zie je nu ook wel, hè? Dat, 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 dat we daar een begin mee maken. En heel goed kijken wat we daar leren. En, uh, wat we daar uh, uiteindelijk uh, van moeten opschalen in uh, in het hele spel. Dus ik denk, ja, dat is een evolutie en geen revolutie. Daar zijn we nog wel even mee bezig. Uh, het is wel nodig en je merkte ook wel uh, dat, uh, dat politici en verzekeraars... ook steeds meer op die uitkomsten gaan zitten. Hè. Dat, dat zie je wel. Ik... Ze weten vaak niet hoe, hè? Dat is... Nee, dat, 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 dat is wel. Hè. Het is nog wel een zoektocht. Maar, uh, maar ik mocht aangever zijn van een stelling bij het Mauritshuisdebat... gezondheidszorg, of gezondheid heette dat... Mm-hmm. Uh, voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Er waren uh, acht fractiespecialisten... En die zeiden dat eigenlijk allemaal. Die die uitkomsten, dat vonden ze, ze, daar waren ze het zeer mee eens. En mijn stelling was dan, we moeten weg van betalen van behandeling... maar betalen van resultaten van behandeling. En dat vinden ze wel een hele moeilijke. Dus dus, daar was iedereen nog wel aarzelend over. Dus daar lopen nu eerste experimenten van... Um, dat zijn vaak uh, ook onderzoeken. Zonnewee heeft een programmaatje uh, uitkomstgericht organiseren en betalen. Uh, en daar vijf subsidies in vergeven. En, um, nou, er zijn ook wel andere voorbeelden van uh, uitkomst, incentives... in, in de betaalafspraken.
1: Um... Maar ik heb ook al het idee dat dat... dat... Kon, daar we, dat praten over betalen voor uitkomsten... dat speelde al voordat ik zelf de kamer in ging. Dat was in hmm. 2012. Hè, toen ja. was het ook al wel ja. gezegd... Van, we moeten dat gaan doen. Ook ja. toen is zomerwee wel initiatieven gaan nemen... Maar volgens nog heeft niemand echt grip op gekregen. Ik heb wel eens het idee dat, dat het wel haast te wetenschappelijk wordt benaderd. Hè? Bedoel, een verrichting kun je heel makkelijk administreren. Die heb je gedaan, die heb je niet ja. gedaan. Bij een uitkomst wordt het spannender. En je voelt toch heel erg de neiging van we moeten daar grip op houden. Dus we moeten daar ook weer hele ja. duidelijke sets voor hebben. Die we goed kunnen meten. Dat we zeker weten we ja. juist te betalen. Misschien moeten we dat.
0: Ja, ja en, over wat eenvoudiger. Ja, en, en weet je wat dan ook gebeurt? Hè? Dan ga je het toch weer standaardiseren. Terwijl eigenlijk we net hebben besproken dat de vraag is wat de goede uitkomst per patiënt kan verschillen. Hè? Dat maakt het juist zo ingewikkeld. En als je dan zegt, nee, maar daar hebben we dan deze standaard set voor en die hebben we uh, geëvalueerd. En dat was goed en die hebben we geïmplementeerd. Dan is het toch weer een stramien ja. en dan ja, dan ga je toch weer risico's lopen dat je je dingen mist... die voor die individuele patiënt belangrijk zijn. Dus dat is ook wel een uh, voortschrijdend inzicht... dat we in die vragenlijsten ook wel een paar open vragen moeten gaan stoppen... misschien uh, waar uh, de patiënt kan invullen wat voor haar of voor hem nou eigenlijk de Bottom
1: line is hè, ja. waar het om gaat. En zo, ja, ja, je kunt, ja, je kunt de, de, de Wildse experimenten oplossen. Je kunt zeggen, we nou, doen maar populatiebekostiging, maar je moet wel minimaal een bepaald tevredenheidscijfer uh, ja. scoren. En anders ja. krijg je een korting aan je broek. En als je erboven zit, krijg je een surplus. Dat nou, ja. zou een manier kunnen zijn. Maar ja. Ja, wat is tevredenheid? Hè? Als je iemand lekker eten heeft gehad, kan hij ook tevreden zijn. Ja. Dus, dus dat dus, is het lastig. En als een patiënt overlijdt aan een terminale ziekte, dan kun je hem ook niet meer vragen of hij tevreden was. Maar heeft hij misschien wel een fantastisch goede behandeling gehad? Ja. Dus dat maakt het lastig.
0: Ja, zeker. Ja. Dus zeker. Zo, zoals een goed leven is er ook zoiets als een goede dood. He. En, en ja, dat is een andere manier van kijken um, naar waarde van zorg dan we tot nu toe doen. Ik denk ook dat dit iets is wat um, ja, nog grotendeels ontgronden moet worden. En dat we uh, kleinschalige experimenten nodig hebben om dat in de vingers te gaan krijgen.
1: Dat denk ik ook. En dan wel vast durven pakken, uitkomsten van die experimenten vergelijken, de beste oppakken en zeggen en zo gaan we door. Ja. Want anders blijven we hangen. Ja. Dan blijven we eeuwig experimenteren. Ja. En eigenlijk ondertussen gewoon die verrichtingen maar betalen. Ja.
0: En, en, en dat is ook weer lastig. Hè? Want um, nou, het, het zorglandschap in Nederland zit zo ingewikkeld in elkaar. Ik, ik zeg daar vaak over van iedereen mag er wat van vinden. Uh, maar niemand heeft het voor te zeggen. Hè? Nee. En, en uh, ja, radicale veranderingen die vragen natuurlijk ook gewoon om, om bestuurlijke moed. Hè? Ja. En... Um, uh, ja, uh, nogmaals, hè, uh, uh, het aanpakken van het bekostigingsstelsel... dat is ook bij beleidsmakers geen populair onderwerp. Want iedereen weet nog heel goed uh, de vorige keer
1: dat we dat deden... Um dat dat uh, lang onrustig is gebleven. Nou, in twee keer zelfs. Hè? Ja. In 2006 hè, met een nieuwe zorgstelsel, kregen we de DBC-financiering, de diagnose-behandelcommunicatie. Ja. Ja, dat weet ik nog goed. <laughs> ja, voor mij was het inderdaad, het, en dat heeft ook best wel goede dingen opgeleverd. Hè? Er werd meer betaald voor productie, wachtlijsten werden kleiner, etc. Ja. Maar nou ja, goed, op het moment dat, uh, dat je in een huidige tijdsgewicht zit, dan denk je van, nou, we hebben het net over gehad, betaald per productie is lang niet altijd wat je wilt. We naar de uitkomsten toe. Maar los daarvan, volgens mij binnen drie jaar kwam er een vol. Nee, in 2011 een volgende wijziging. De DOT-financiering. Ja. Ja. Een soort samenclustering van die DBC's. Ja, om het wat
0: eenvoudiger te maken, ja. wat inzichtelijker. Ja. Die
1: DBC op weg naar transparantie, daar ja. stond het voor inderdaad. Nou vervolgens zat de hele zorg twee jaar op slot. Kon niks veranderen, want we waren bezig het betalingssysteem te veranderen. En dat was eigenlijk een vereenvoudiging van het betalingssysteem. Dus ja, ik weet het wel, politiek is me als de dood om die, die structuur te veranderen. Want, want voor je het weet ben je jaren bezig en is de uitkomst net niet wat je wil. En je kunt je niet permitteren om het verkeerd te doen. Want daarvoor is die zorg weer te veel. Nou ja. Maar we moeten wel.
0: Ja, ik, ik vind, en dat moet je niet op grote schaal doen... maar dat we ook meer ruimte moeten durven nemen om, om, om dingen uit te proberen. En je kunt ook niet alles in een gerandomiseerde studie onderzoeken. Dat duurt allemaal veel te lang, want dat is nog een ander probleem. Hoe houden we... ...met het evaluatieonderzoek de snelheid van de innovatie bij. Dat kan helemaal niet meer met RCT's. Op uitzonderingen na, als je dat heel groot, heel multinationaal gaat doen... ...dat je dat binnen een jaar af kan krijgen. Maar zo werkt het meestal niet. Dus ja we moeten toch ook wel wegen vinden om te durven experimenteren met een keer wat anders. En dat betekent ook dat er dingen tussen zullen zitten waarvan je zegt dit is het
1: niet. Maar dan ga je ja. al experimenterend op weg naar een betere bekostiging in de zorg. Ja. Met, wat jou betreft denk ik, waardegedreven zorg als leidend principe. Ja,
0: ja ik, ik, laten we zo zeggen. Hè, de waarde, euh, nou ja, de, jij noemde het slimme zorg. Maar ik gaf even mijn definitie van waardegedreven zorg. Ja. Um, met, met het budget wat je hebt doen, waar de burger op zit te wachten. Hè, en, 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 dat is wel een mooie one dat, dat, dat moet wel vind ik het leidend principe zijn. En dat het verder de grootste werkgever van Nederland is... en een hele industrie, dat weet ik ook allemaal wel. Uh, Maar het richtpunt nummer één zou dat wel moeten zijn, wat mij betreft.
1: Harry, jij bent interessief betrokken bij het Linien-initiatief. En dat dat is... Dat is best een groot initiatief. Ik denk dat weinig mensen het kennen. En het is ook niet echt een heel groot instituut. Het is vooral een manier waarop mensen die echt geïnteresseerd zijn in waardegedeven zorg. elkaar ontmoeten, inspireren en dit, en dit gedachtegoed verder brengen en ook in de praktijk toepassen. Maar zo, 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 zo ja. ervaar ik het een beetje.
0: Ja, ik denk dat dat heel aardig beschreven is. We hebben het Linieninitiatief initiatief opgericht eh, eind 2017. Um, ...in de marge van het uh, congres van, van Aitschom, waar ik het net over had gehad. Hè. Dus Nederland is een koploperland met waardig gedreven zorg. Dus na dat congres gingen meer dan 100 Nederlandse deelnemers. En VWS heeft die deelnemers toen uitgenodigd uh, op een uh, ja, soort Nederlands onderrondje... Uh, uh, ...op de dag voorafgaand aan het uh, hoofdcongres en ook, ook naar de afsluitende middag... Um, en dat was op de Nederlandse ambassade in Washington, D.C. Dat ligt aan de Linion Avenue. Daar, hebben wij onze o, daar komt Linian ja, vandaan. Ja. Daar hebben we onze naam ook aan ontleend. En dat was een hele inspirerende discussie. Ik denk dat dat echt een sleutelmoment is geweest. Um, um, waar we ook kwamen tot een soort lijst van uitdagingen... op weg naar waardegedreven gedreven zorgen in Nederland. Um, en toen is het vervolg geweest dat we dit netwerk hebben opgericht. Dat is zeker geen instituut, dat willen we ook niet zijn... ...waarin we eigenlijk samen die uitdagingen attackeren. Dus daar daar zitten mensen die al een tijdje bezig zijn... ...dus we delen eigenlijk goede voorbeelden. We denken na over uh, uitdagingen zoals... uh, ...ja, uh, wat zijn de goede uitkomsten? Hoe komen we aan de data? Hoe moet de ICT-infrastructuur zijn? Maar ook later, dat kon in het begin nog niet... ...maar een een, een clubje wat zich over, over kosten... ...hoe reken je die nou uit... Want dat is is toch een deel van de waarde. Uh, En ook uh, zijn er innovatieve bekostigingen... waarmee we het verder kunnen helpen, nou dat soort vragen. Nou, we hebben dat netwerk toen opgericht. Ik geloof dat er in eerste instantie waren dat die honderd mensen... het zijn er inmiddels duizend. Je kunt je bij ons uh, 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 allemaal aansluiten. Wie je ook bent, welke achtergrond je ook
1: hebt. Even google op Linian. Linian, Linian, Linnean, dan kom je er wel.
0: Linien.nl, ja. En um, ik, een van de dingen uh, die het sterk maakt, is dat het heel multidisciplinair is. Hè. Dus daar zitten patiënten, daar zitten zorgprofessionals, daar zitten wetenschappers, daar zitten data-experts, daar zitten ICT-experts, bestuurders, mm-hmm. uh, maar ook consultancy en, uh, en pharma. Mm-hmm. Uh, he, dus de, de biotech-industrie zit daar ook stevig. Um, en, en dat maakt dat ja, die multidisciplinaire aanpak, dat is synergie, dat is meerwaarde. Hè. Um, ja. Uh, dan blijft het niet alleen een theoretisch bestuurders- of doktersverhaal. Uh, het tweede is dat, dat het dus ook niet voor één belang staat. Het is geen koepel of uh, belangenorganisatie... maar het gaat echt over de waarde voor de patiënt... vanuit al die perspectieven die er zitten. Mm-hmm. En we zitten ook niet vast aan uh, het belang van een achterban. Je, je kunt je bij ons gewoon aansluiten als je het leuk vindt... als je wat te brengen hebt... maar ook als je wil komen leren hoe anderen het doen. Uh, het is een... Uh, ja, en de ene keer is de groep zo, en de andere keer is de groep zo samengesteld. Die bij elkaar komt, hangt gewoon af van uh, waar we het over gaan hebben. Dus het is echt een nieuw power-netwerk-organisatie.
1: Maar nog heel ja. jong, nu al duizend mensen. Ja. Dat is toch wel interessant. Ja, je ziet dus dat.
0: Uh, ik, mijn conclusie daaruit is dat er enorm veel behoefte is aan. Uh, nou, uh, dat kennisnetwerk wat we zijn. Hè, dus. dus uh, uh, nou, gezamenlijk leren hoe we verder kunnen komen. Mm-hmm. Omdat er een heleboel dingen uh, natuurlijk onontgonnen zijn. Dat is puur exploratie. En da- daar is nu heel veel behoefte aan. Dus in het begin ging het nog wel over een beetje de theorie en bestuurlijke vragen. En je ziet nu uh, de mensen die nu komen... vooral mensen die aan de slag zijn of aan de slag willen... en zeggen, hé, hey, ik loop hier tegenaan, laten we eens even kijken... of we collega's in de landen kunnen vinden die uh, dit ook hebben... en aan hen vragen hoe zij er tegenaan kijken of we het hebben opgelost. Dus het is, het is, het is eigenlijk een kennisnetwerk.
1: Ja. ja, maar wel mooi. Je, je, je schetst net ook... Hè? als je die, 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 die waardegedreven zorg wilt leveren voor een patiënt... dan moet je samenwerken, moet je ja. buiten je eigen ja. comfortzone kijken. Ja. Binnen het Lineinitiatief initiatief doe je eigenlijk niet anders. Ja. Continu andere disciplines bij elkaar brengen... en op basis daarvan tot nieuwe inzichten komen. Ja. En, um, en non-competitief gewoon die informatie met elkaar delen. Ja. Dus je er ontzettend veel ja. informatie rondgaan en, ja. en ook wel van hoog niveau. Ja,
0: dat is ook hè, het kenmerk van een nieuw power netwerk is dat je radicaal transparant bent over alles wat je weet. Dus je houdt, mm-hmm. je houdt niks voor jezelf omdat je daar een, een zakelijk belang bij hebt. En uh, ja, dat zie, dat zie je inderdaad ook gebeuren daar. En uh, ja, er komt heel veel energie bij vrij, maar ja, daar komen ook goede producten uit. Hè. Gewoon mm-hmm. eens een soort beschouwend stukje over uitdaging, uh, zoals een data ICT-infrastructuur. Mm-hmm. Uh, en niet dat dat nou totaal oplossingen brengt, maar wel denkrichtingen die je ook weer helpen als je ervoor staat om uh, je probleem
1: een stukje verder te brengen. ja. ja hoor. Nou, maar ik vind, ik, vind het, ik vind het zelf ook een heel inspirerend uh, initiatief. En ik kijk vanop inderdaad van de, van de kwaliteit van de, van de producten die daar worden afgeleverd. En, uh, en zomaar worden gedeeld. Nou ja, dat hoort uh, ja. inderdaad bij die radicale transparantie. Ja. En het is anders dan vaak naar de wereld wordt gekeken. men denkt, ja, iedereen zit op zijn eigen ideetjes en wil dat niet delen. Als je mensen bij elkaar brengt rondom het ja. een, een thema het energie geeft, dan blijkt dat in één keer wel degelijk te kunnen.
0: Ja. Ja, dat, dat is ook het enorme dilemma van die, van die, van die zorgmarkt. Hè? Je hoort de term niet zoveel meer uh, mm-hmm. gebezigd worden. Het is een beetje van vroeger. Uh, maar de gedachte was dat, uh, dat competitie over zo over ook De gedachte van poorten. wou Want ik net zeggen, de, ja. Dat eh, zou leiden tot kwaliteitsverbetering. In. Omdat je gewoon de concurrent net wat voor wil blijven. Ja, ja ik denk daar toch wel anders over. Hè? Want ik, ik, ik denk dat... Um, Uh, het organiseren van van goede zorg voor iedereen... gewoon ook een hele grote publieke zaak... is gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En je ziet in de acute zorg die marktwerking eigenlijk helemaal niet werken. Nee, het wordt ook door iedereen inmiddels al ontkend Uh, dat die er is. Ja, Ja. ja, Ja. maar het is nog wel zo ingericht. En de kaders zijn daar nog wel... Uh, terwijl, terwijl misschien eigenlijk de marktwerkingen voorbij zijn. Ja, ik hoorde ook niemand hardop zeggen.
1: Nou, net voor die acute zorg. Nou, ik denk dat we een, een, een millimeter vanaf zijn te zeggen... joh, dat gaan we gewoon verdelen en, en klaar. Ja, dat,
0: maar dat hebben we met COVID gezien. Hè? Dat, 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 dat dat gewoon een regionale verantwoordelijkheid is...
1: om je patiënten een bedje te geven. Hè? En dat ja, dat, dat, dat je... stond ook bij niemand ter discussie op dat moment. Nee. Dus dan op een bepaald moment dan moet je ook... Naar het dus dat moet helemaal geen markt zijn. Hè? Nee. Je ziet wel bepaalde handelingen in de zorg... dat je zegt, daar heeft competitie wel um, wat gebracht. Er zijn de klassieke de heupstraatjes, de knieënstraatjes. Ja. Dat is ook het klassieke verhaal van Porter. Hè? Ja, dat je dat daar ook, ja. hoge kwaliteit, lage kosten zou kunnen ja. realiseren.
0: Ja, maar daar komen ja. ook die voorbeelden vandaan... Uh, die je als uh, study cases krijgt... als je uh, naar um, Harvard Business School gaat... naar zo'n masterclass van Porter. Hè? Dus, ja. uh, daar, daar, daar zie ik er nog wel wat in... Hè? Um, maar dan, um, ja, dan moet het ook wel weer gaan om de goede dingen. Hè? Dus um, um,
1: wat is de echte toegevoegde waarde aan het leven van de patiënt? Nou, dat is precies het punt. Ja. Ik heb, we hebben hier op tafel liggen, een, een publicatie over Value Best Healthcare... waardegedreven zorg. Er staat dan uh, onder andere mijn naam op, daar ben ik ja. trots op. Maar er zit, dat, dat, daar, ik heb hier een heel hoofdstuk mogen schrijven... over uh, waardegedreven zorg uh, in, een, in een vergrijzende populatie. En nou ja, die nieuwe heup die gaat vaker, die is vaak... Bedoeld voor iemand op leeftijd. Hè? Er zijn niet heel veel jonge mensen die een versleten heup hebben.
0: Nee.
1: En, um, en ik denk als het op een bepaald moment ook overduidelijk is... dat iemand, een patiënt, dat het belangrijkste wat moet gebeuren... dat hij een nieuwe heup krijgt, dat hij prima naar een instelling kan gaan... die volgens de principes van waardegedreven gedreven zorg die heupoperatie doet. Dat is dan hè, het klassieke hoge kwaliteit, geen medische problematiek... Uh, Um, um, patiënt snel weer, b- bij voorkeur weer snel op de benen. Dat hebben ja. we dan ook nog bij, omdat die operatie probleemvrij wordt gedaan en de kosten zijn al laag. We hebben het in een straatje gedaan. Maar het vraagstuk ligt er vaak voor: moet deze patiënt eigenlijk wel het nieuwe hebben? Ja. Want is er echt in die context van die patiënt hebben we daar wel goed gekeken? Nou, ja. ook dat is eigenlijk wel gedreven zorg. Maar bij die patiënt die multimobiele is wordt het natuurlijk steeds complexer. Vraagstuk: ja. je moet je soms iets niet doen, soms iets wel? Op een ander moment, een andere ja. plek. Coördineer dat maar eens.
0: Nou ja, en, en, en dat was ook het begin van dit gesprek. Hè. Dus wat waarde is, verschilt van patiënt tot patiënt, van burger tot burger. Dus dat, dat gesprek moet je expliciet voeren hè, met degene waarom het gaat. En als uh, in het voorbeeld van jou uh, het antwoord is... als ik met die nieuwe help weer een stuk beter kan lopen, is dat grote waarde? Dan is het antwoord ja, hè. Dat, dan, dan, dan moet je dat doen. Um, maar als het antwoord nee is, dan, um, ja, dan, dan, dan wordt het een heel ander uh, verhaal. Dan moet je het misschien wel niet doen, omdat die operatie ook risico's heeft... vanwege de comorbiditeit en de leeftijd van de patiënt. Dus ik, ik denk dat het daar wel begint. En um, ja, dat is dus ook niet in een richtlijn te vangen. Hè? Want je, je, je moet eerst samen met die patiënt vaststellen... wat voor het leven van die patiënt nou echt waarde toevoegt, wat belangrijk is...
1: Ja. ja, en er is wel getrachten. Er staat nu volgens mij in de. Het is een van de laatste wetten die ik nog heb behandeld, de, wet, de nieuwe wet op de medische behandelovereenkomst. Ja. Dat samen beslissen moet onderdeel zijn ja. van de behandeling. Nou, die wet die is niet nieuw. Die hebben we al heel lang. En ik ja, maar het ver... samen beslissen is daar nu verplicht ingezet. Ja. Hè? Dus ja. dat stond er eerst niet in nu nou, wel.
0: Ja, ja. Het heette eerst informed consent. Want ik, ik vind ook wel eens, ik ben ook wel eens een beetje uh, beschaamd dat we die beweging, waarde gedreven zorg nodig hebben. Want als je het afpelt, hè, dan. Um, ja, dan, dan uh, nou, he, he, hebben we die wet op de uh, het geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daar mm-hmm. staat geïnformeerde toestemming gewoon in. Hè? Dus ja. Ja, informatie, dat is de patiënt goed uitleggen wat zijn opties zijn en zo. En dan moet er een keuze worden gemaakt. Ja, het samen beslissen, uh, het proces gaat technisch wat anders. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. En uh, nog veel ouder... Hè? Um, um, de stichter van de Mayo Clinic, die zei... Um, the needs of the patient come first. He, dus je moet, en dat is honderd jaar geleden. Dus je moet eerst uh, die behoefte peilen bij die patiënt. En um, als, je, als, als je nog verder teruggaat... He, mm-hmm. dan, dan, ja, laten we het eens eh, doen. Nou, nou, naar Hippocrates. He, want ja. dat, is, dat is de... Van de, de, de Ja, eigenlijk de grondlegger van ja. onze westerse geneeskunde... zoals we het zien. Uh, en... en um, Nou ja, dat dat is nog vastgelegd in in de modernste versie van de artsen-aid... die Nederlandse dokters afleggen als ze afstuderen. En er staat gewoon in dat het belang van de patiënt... gewoon het richtpunt van de zorg is. Het staat er gewoon in. Dus dat dat waardegedreven zorg, dat dat zie ik als een beweging die nodig is... om ons ons te herinneren aan dat soort hele oude oude principes... die we misschien... ja, door de business die het is geworden... door de evidence-based medicine en andere factoren... Um, die zorg een beetje gedepersonaliseerd heeft. Hè. En, 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 en de gebruiker loopt daarin vast... maar we lopen er zelf als systeem uh, ook in vast. Maar het is, het is niet nieuw. Hè. Het is, het is, nee, het die is, gedachte is dus oeroud eigenlijk. Ja, de gedachte is oeroud.
1: Ja. Maar ja. in die oeroude gedachte zou men dan ook... in de tijd van de Hippocrates al de uitdaging hebben gehad dat de arts en de patiënt misschien wel dezelfde taal spreken... maar elkaar toch niet verstaan. Het lijkt ook heel vaak een probleem te zijn voor een patiënt... om goed uit te kunnen leggen wat hij echt wil, ja. wat hij echt last heeft. En aan de andere kant, voor een arts misschien wel een grotere uitdaging... om datgene wat hij met al zijn uh, wijsheid heeft geleerd... uit te leggen op een manier dat, dat, uh, dat die patiënt ja. ook precies snapt waar we gaan doen.
0: Ja. Nee hoor, dat zijn hele goede punten. En ik, ik, ik denk ook hè, dat we daar um, in de opleidingen van zorgprofessionals nog meer aandacht aan moeten gaan geven. Ik, um, ik heb zelf gestudeerd in een tijd dat daar eigenlijk geen aandacht voor was. Maar dat kun je de laatste jaren toch niet meer zeggen. Hè, dat die opleidingen uh, nog alleen maar op de inhoud van het vak gericht zijn. Hè, want die, nee, het verandert echt inderdaad. Ja, de, dus, dus de andere beroepsrollen zoals communicatie en... en uh, ja coach en samenwerken, hè, wat heel belangrijk is geworden. Dat zijn heus wel onderwerpen die in de opleiding van professionals aan de orde komen. Maar ik denk dat die toch nog wel wat groter kunnen worden gemaakt. Um, en um, ja, verder moet ook de hele context waarin je werkt uh, wel mogelijk maken dat je dat gesprek voert. Hè. Dat betekent dat je um, uh, ja, daar toch wel even tijd voor nodig hebt bij de initiële uh, uh, ontmoeting met de patiënt... Hè. Um, En verderop in het zorgpad zou je daar wel weer tijd mee uitsparen. Maar ja, als je uh, weet van nou over tien minuten moet mevrouw de spreekkamer uit zijn, dan helpt dat natuurlijk niet mee. Dus het is ook, ja, het zijn zijn skills, maar het, het zijn ook gedragingen in, 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 in de cultuur zoals die is. En die, die cultuur van productie en meer en meer... die helpt natuurlijk ook niet mee om eens rustig te gaan zitten... met die patiënt te praten van wat vindt u nou eigenlijk belangrijk.
1: Ja, want dat is dus, als ik jou goed begrijp... het allerbelangrijkste moment van de behandeling. Is het moment dat je in gesprek gaat... Ja en echt in gesprek komen.
0: Nou ja, er komt altijd een moment... en uh, in mijn uh, vak uh, kan dat ook wel wat later in, in het traject zijn... maar er komt altijd een moment dat je um, dat besluit moet nemen... van wat, wat is nou belangrijk. Hè? En uh, dat moet samen met de patiënt, want daar gaat het over. Hè? Dat is uh, het belang van de patiënt. Ja, en, 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 en dat moet wel, wel netjes gebeuren. Hè? Dus um, dat hoeft niet altijd het eerste consult te zijn, vaak wel... Maar dat moet, wel, dat moet goed gebeuren, omdat je anders eh, ja, de valkuil ingaat. Dat je gewoon aan de slag gaat met de dingen die die patiënt eigenlijk niet gelukkiger maken. En, eh, en, en dus ook gewoon geld over de balk gooit.
1: Ja, ja dat doe je twee keer verkeerd. Dan, doe je, dan leef je niet de waarde te voor de, de
0: patiënt en de kosten maak je ja, toch... Ja, want dan is volgens die patiënt de uitkomst niet goed. en uh, ja, Dan heb je al boven de streep slecht en onder de streep staat een hoog bedrag... wat je eigenlijk niet uit
1: te hoeven geven. Hè? Nee, dus dat is, maar je mag het wel declareren en, en geen haan die ernaar kraait. Hè? Ja, dus dat,
0: ja, ja, dus daar hebben we het ook over gehad. Um, als dat niet leidt tot uh, schade aan het zakelijk model... Uh, dan helpt dat niet mee om, om, om
1: dat spel uh, te veranderen. Nee, precies. Dus je wou betaald willen worden naar waarde, waar je de goede dingen doet. Ja. Maar je kunt je zelfs voorstellen het dat in je... In ieder
0: geval voor een deel. Hè? Ja. Ik, ik denk dat als je een kleine incentive inbouwt uh, die, die waarde gedreven is in die bekostering, hmm. dat je dan, dan het gedrag eigenlijk al verandert. Daar hoeft het stelsel vast niet radicaal in één klap mee, uh, uh, mee veranderd te worden, wat natuurlijk ook gewoon zelfs in theorie al helemaal niet denkbaar is. Hè?
1: Nee. Nee, en da- maar daarvoor, dat is ook wel interessant. Want, want dan, daarvoor is het zelfs ook niet, niet slecht genoeg. Hè? Het levert ook, ondanks als tekortkomingen, tekort nog steeds heel veel waarde. Ook in internationaal vergelijken. Dus ja, het is ook absoluut. niet heel erg slecht. Ja. Maar je ziet wel dat die uitdagingen waar we nu voor staan, en zeker voor de komende twintig jaar, die passen er slecht in. Ja. En hoe krijg je dat veranderd? Ik vind jou, dat jij zegt, nou, je zegt, je hoeft niet radicaal de financiering te veranderen, maar wel de paar incentives te verschuiven richting waarde gedreven dan gebeurt er waarschijnlijk al heel veel.
0: Ja, wij hebben, en ik ben het met je eens... ook in internationale context hebben wij natuurlijk een uitstekend zorgstelsel. En ook als je het op uitkomsten kijkt, voor voor zover die beschikbaar is... horen wij bij de best presterende landen... we geven wel veel uit om die uitkomsten te bereiken. En en, ja, dat is is echt een zorg. Want daar zit natuurlijk een eind aan. En... Uh, nou, het is dus ook in jou en mijn belang dat we die zorg betaalbaar houden. Tegen de tijd dat we het zelf hard nodig hebben, dat er ook nog zorg is.
1: Ja, zeker. En dat we uh, de professionals nog fijn vinden om die zorg te, te ja, leveren. Dat, ja, uh...
0: dat is onderdeel van de uitdaging. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, niet alleen de goede keuzes maken, maar ook gewoon uh, de professional uh, fris houden. En uh, uh,
1: uh, ja, daarmee ook de, gewoon de capaciteit op ophouden. houden. Arie, je klinkt als een man met een heldere visie op zorg. Je weet maar nooit, er wordt op dit moment een kabinet geformeerd. Stel ze bellen jou als ja. nieuwe minister. Ja. Het, ja, het kan zomaar gebeuren. En, um, en je zegt ja, voor de vorm even. Maar wat zou het eerst zijn wat je aan zou pakken als je op die stoel terecht kwam?
0: Nou, ik zou in ieder geval, denk ik, wel besluiten dat we doorgaan met dat programma Uitkomstgerichte Zorg van uh, VWS. Dat verbaast dat... mij niks. Ja, dat, dat, dat zou ik wel doen. Hè, ja. Want uh, we zijn nog maar net op weg. Dus um, ik hoop niet dat, um, dat, dat, dat dat programma beëindigd gaat worden. En ik denk. Um, ja, we, hebben, we, zijn, we, zijn, we zijn voorzichtig begonnen. Ja, er moet wel versnelling komen. Ik, ik, ik denk echt dat, dat die, die, ja, het aanpakken van de bekostiging daarbij kan helpen. Ja. Want iedereen vindt het wel interessant. Er zijn bijna geen ziekenhuizen in Nederland meer... die niet een groter of kleiner waardegedreven gedreven zorgprogramma hebben. Hè. Dus we, we hebben de aandacht van iedereen. Ja. Um, en nou moeten we wel verder worden geholpen. Um, en ja, ik denk dat... Uh, um, ja, de kaders euh, euh, zoals de overheid en de instellingen... die maakt daar wel bij kunnen helpen. Ik vind trouwens dat ze met dit programma uitkomstgerichte zorg... al een hele goede push in de goede richting hebben gegeven. Dus ik heb dat als heel positief ervaren eigenlijk.
1: Ja, dat is top. Dus dat uh, kunnen versterken uh, en vasthouden. Ja. De financiering erbij mee aan. Ja, die zou,
0: die, die zou ik er nu wel bij gaan betrekken. Hè. En um, niet als... Uh, um, als revolutie, maar als ontwikkeling. En in, in feite zijn daar de eerste, uh, ja, is het eerste prille begin daar al van. Maar daar, daar moeten we de komende jaren wel, uh, wel mee door. Nou, schrijf dat maar op ja. in een
1: regeerakkoord, zou ik zeggen. Ja. <laughs> maar ja. zet er een goede stap. Nou, uh, ja.
0: nou, ik denk niet dat ik de kans krijg om daar mee te schrijven.
1: Maar het zou wel maar, mijn advies zijn. Wellicht wordt deze boodschap gehoord, <tie> ah, ah, Arie. Ah, ah, <laughs> Je weet ah, maar ah, nooit. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.